1: расскажет сам. Спасибо, и добрый день еще раз. Да, добрый день еще раз. Я единственное, что добавил бы, что в моем случае есть такая малоизвестная биографическая деталь, что у меня за плечами еще 6,5 лет работы в консалтинге, в том числе в стратегическом консалтинге, где моя работа состояла из структурирования информации написания презентаций для руководства крупных компаний. И это тоже существенно повлияло на мои навыки как блогера.
0: Угу. А, ну, вот в этом смысле мы тоже, наверное, коллеги, потому что я а, по-прежнему занимаюсь консультированием, точнее, я фасили- фасилитирую разные групповые процессы в довольно крупных компаниях. И вот недавно у меня был опыт с работы с вице-президентами нескольких нефтяных компаний, одна из которых, кстати говоря, норвежская. Вот. И и это совершенно удивительная история. Мне кажется, она во многом очень похожа на психотерапию, когда ну, тебе важно ну, для того, чтобы процесс, чтобы происходил процесс, и для того, чтобы этот процесс происходил желательно без твоего участия, чтобы тебя было как можно меньше, но при этом ну, чтобы ты мог этим управлять. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, чем бы... Во всяком случае, в своей судьбе я не занимался. Это всегда было связано с человеком и с возможностью посмотреть на него с разных сторон. И иногда для того, чтобы ну, и в себе разобраться, в том числе.
1: В общем, я придерживаюсь аналогичной точки зрения. И я, когда перешел из такой бизнесовой среды и бизнесовой работы в контекст психотерапии, я был удивлен, насколько эти занятия на самом деле похожи в каких-то моментах и насколько они подпитывают друг друга навыки в одном занятии, подпитывают успешность в другом.
0: Мне очень интересно было бы, может быть, отдельно как-то или, может быть, в рамках нашей сегодняшней беседы обсудить, насколько этот опыт помогает или мешает, потому что иногда мне кажется, что Вот мой так называемый, ну, не знаю, бэкграунд бизнес-тренера или фасилитатора, он он мне мешает, да, потому что иногда мне очень хочется, ну, вот уже дать совет или начать руководить процессом, или начать давать домашние задания, как я даю, например, упражнения на тренинге. Но я себя буквально бью по рукам для того, чтобы этого не делать, хотя иногда я это делаю и пользуюсь этим сознательно, ну, когда вот делаю какие-то, может, провокации. Расскажите, как вы вот приняли решение перейти от э, стратегического консультанта к психотерапии и как это э, вот как это произошло и, собственно, почему, да, и что такое для вас получается психотерапия?
1: Для меня самого это до сих пор отчасти является загадкой, как это произошло, поэтому я могу только поделиться какой-то ну каким-то описанием процесса. Насколько я самого понимаю. Я, в общем, в отличие от многих психотерапевтов, психологов, я не планировал становиться психотерапевтом до довольно зрелого возраста. И я не читал Фрейда, участие в школе, не не планировал заниматься изучением человеческой природы. У меня совершенно четкий был какой-то бизнес-уклон. Я получил экономическое образование и шел по этой стадии. Но как-то так получилось, что, разбираясь в своей жизни, я стал все больше погружаться сначала в контекст личностного роста, различных коучинговых практик, Затем, по мере того, как это увлечение углублялось в контекст психологии, глубинной психологии, Фрейда, Юнга, когнитивно-поведенческой психотерапии, и я стал обнаруживать, что параллельно с работой у меня словно появилась такая тайная вторая жизнь, в которой сначала были книги, потом стали появляться какие-то мероприятия, терапевтические группы, интенсивы, потом я стал уже вовлекаться в... В качестве какого-то то соведущего, то уже психолога, работающего под супервизией в учебном пространстве. И постепенно эта тайная вторая жизнь начала вытеснять первую. И причем наиболее, наверное, удивительно для меня в этом было то, что первая продолжала оставаться вполне успешной. То есть я вполне продолжал делать успехи в карьере, расти. И... В какой-то момент просто ну, наступила точка невозврата. Я поступил на MBA в достаточно дорогую бизнес-школу. Уже даже успел внести предоплату и подписать контракт, который бы меня обязал отработать пять лет, включая два года обучения 3 три года после. И подписав этот контракт, я пришел домой и понял, что я не проработаю эти пять лет, и я не хочу идти на этот MBA. Поэтому... Ну, нужно было что-то с этим решать, и, ну, в общем, я пришел и честно сказал, что я, видимо, ухожу. Видимо, пора признать, что психология уже становится моим основным занятием, и решение было принято ошибочно. И действительно, после этого я отработал еще почти год, завершил проекты отказался от дальнейшего обучения, и вместо этого поступил в магистратуру по психологии, и начал заниматься изучением психотерапии более глубоким. Ну, В общем, одна учеба сменилась на другую, работа ушла в прошлое, и психология стала моим основным занятием, основным источником дохода. Ну, финальная фаза это где-то рубеж 2014-2015 года, когда я стал зарабатывать на жизнь уже только психотерапией.
0: А до этого, получается, у вас было первое образование
1: какое? Первое образование у меня экономическое, второе – психологическое, профессиональная переподготовка. Я магистратуру в итоге не закончил в связи с тем, что я переехал в Норвегию, где наши магистрские дипломы, полученные поверх экономического образования, ну, в общем не принимаются примерно нигде и не считаются за какой-то документ. Вот, поэтому я подумываю о магистратуре в Норвегии сейчас. Вот, но у меня, тем не менее, есть переподготовка в России психологическая и психотерапевтическое, послеузовское образование. Uh-huh.
0: Что дает вам возможность официально работать по профессии?
1: Да, помимо этого я еще продолжаю профессиональное послеузовское обучение здесь в Норвегии, в Норвежском гештальт-институте, но это уже курсы для опытных сертифицированных гешталь-терапевтов. Вот. И еще на днях поступил на супервизионную программу в Италии, через... а на Джонни Франчесете, через Я
0: читал у вас как раз на, на странице, и это. И меня, меня удивило, то, что. Обучение начнется через два года. <laughs> да, это как- как-то для вот российского для, ну, менталитета это очень сложно представить себе. Как вот такое взаимоотношение со временем? Я только помню, в Китае у меня был такой опыт, как просто на какой-то экскурсии нам показывали. Это был сад проворовавшегося чиновника, он назывался так, и и, и там разные постройки, павильоны, и нам рассказывали, вот здесь вот он жил, вот здесь он спал, вот здесь вот он разговаривал с птицами, а вот здесь вот сад камней, и сад камней сделать очень просто. Для этого нужно взять камень, найти какой-то камень, любой камень, и потом положить его в реку. И через 20 лет он приобретет причудливую форму, и тогда из него можно делать сад камней. И я понимаю так, что э, вот это обучение через два года, это приблизительно вот такой э, сад э,
1: Андрея Юдина. Это примерно так и есть, да. Но даже для того, чтобы поступить на это обучение через два года, мне потребовалось потратить год, пытаясь туда попасть, потому что количество желающих огромное. Я год висел там в листе ожидания на предыдущую программу. И, ну, В общем, это, это очень востребованная программа, и такое планирование связано именно с этим. Но вообще в мире психотерапии востребованные специалисты, как правило, свой график знают на два 3 года вперед.
0: Интересно. Но вот мы начали уже об этом говорить. Может быть, тогда и обсудим, каким образом люди приходят в профессию и чем, собственно, квалифицированные терапевты отличаются от не очень квалифицированных, как определить, и что должно быть у них за образование, должны ли быть дипломы, и что, собственно, вот, на ваш взгляд, может сделать наш читатель, который стоит, ну, например, на пороге выбора терапевта, как ему вот, понять, что, ну, условно, вот этот э, камень достаточно причудливый, да, а этот <с еще совсем нет.
1: Что он достаточно обтесан потоками воды. Я буду говорить тогда о российских реалиях, поскольку я исхожу из предположения, что большинство наших слушателей находятся в России или в странах рядом с Россией, где примерно сохраняются похожие традиции. Потому что для Запада ответ будет немножко более разнообразным, наверное. Но если говорить о контексте России и стран СНГ, то традиционно у нас два стандартных пути в психотерапию. Это путь психологический, ну, либо, условно говоря, психолого-педагогический. И путь медицинский, как правило, через психиатрию, психиатрия, и дальше, по-моему, это называется, возможно, вы меня здесь поправите как специалист, по-моему, это называется интернатура или специализация по психотерапии, и, соответственно, человек уже приобретает статус психотерапевта официального с точки зрения российского законодательства. Для России... Я не скажу про все страны СНГ. Возможно, ситуация немножко разная. Но для России характерна скорее медицинская, историческая медицинская модель психотерапии. Потому что в Советском Союзе психотерапия была однозначно частью медицины. И ни в каком другом виде, в общем-то, не существовала. Она развивалась на предпосылках психиатрии. И главным образом произрастала из... Сугестивной психотерапии из гипноза, и, ну, как и во многих странах мира. Поэтому традиционно, ну и до сих пор в понимании нашего законодательства, психотерапевт – это человек, имеющий медицинское образование. Понятийно это не совсем верно. Такая картина есть в нескольких странах. Вот Европейский пример наиболее известный – это Германия. Там тоже медицинская модель сохраняется. Вот. Но в целом в мире и похоже, что и в России, ну, может быть, чуть позже, идет тренд на э, психологизацию психотерапии. Что все-таки психотерапия – это самостоятельная дисциплина, и есть даже Страсбургская э, так, так называемая декларация психотерапии, в которой первый пункт утверждает эту самостоятельность психотерапии, что она отдельно и от психологии, и от медицины является собой самостоятельную профессию. И ну, поэтому теоретически... Психологи, получившие психотерапевтическую подготовку, теоретически должны ну, быть ничем не поражены в правах по сравнению с людьми, которые пришли через медицину в психотерапию. Я говорю теоретически, потому что здесь есть целый ряд нюансов, и качество медицинского образования, его структурированность, конечно, в России ну Это, скажем так, образование намного более зрелое, имеющее более давнюю историю, и в котором качество контролируется гораздо сильнее. Психотерапия, психотерапевтическое образование все-таки намного более молодое, и здесь огромное количество разных школ и огромное количество недобросовестных и институций, и специалистов, и разных преподавателей, скажем так, с разным уровнем профессиональным. Но, тем не менее, тенденция такова, что психотерапия все-таки выходит постепенно де-факто из домена исключительно медицины и становится самостоятельной практикой, которая подпитывается и за счет психологов, и за счет э, врачей. Но помимо этого, если говорить о более отдаленном будущем, Похоже, мировая тенденция все-таки идет в сторону самостоятельного э, психотерапии как самостоятельной профессии, самостоятельного психотерапевтического обучения и интеграции, скорее, необходимых психологических и медицинских знаний в это обучение. Поэтому я думаю, что через энное количество десятилетий чего-то подобного можно ожидать и в России. В Норвегии, например, такое психотерапевтическое образование уже существует. Можно стать бакалавром психотерапии, получить официальную степень. Ну, это вкратце. И там была еще вторая часть вопроса, на что смотреть. Я думаю, что с клиентской точки зрения все-таки важно смотреть на наличие у человека какого-то академического образования. Оно не обязано быть медицинским, оно даже не обязано быть психологическим. Ну, для начала важно, чтобы у человека было какое-то высшее образование. И ну, традиционно считается, что оно должно быть ну, каким-то хотя бы гуманитарным, психологическим, педагогическим, социологическим, что человек имеет какую-то базовую подготовку по курсу фундаментальных гуманитарных дисциплин. Но самое главное – это психотерапевтическая подготовка, это целенаправленное обучение психотерапии. И здесь имеет смысл интересоваться, какие обучающие программы, насколько длительные человек проходил, и, ну, Хороший признак – это если у человека есть хотя бы одна долгосрочная законченная программа, ну, желательно два-три года или больше. Но также есть много неплохих специалистов, которые э, сформировались как специалисты в 90-е, когда с с такими программами было сложнее. И ну, их просто было мало, они были не всем доступны. Но люди на протяжении многих лет участвовали во множестве краткосрочных программ и полировали свои терапевтические навыки. Среди них тоже хорошие есть. Но... Поскольку это все очень молодое, конкретно в России иногда сориентироваться очень трудно. И поэтому и на рекомендации, и на какие-то отзывы, и на публикации человека тоже стоит обращать внимание. Да,
0: спасибо огромное. Я бы хотел немножко прокомментировать, поскольку действительно у меня есть медицинское образование, и есть опыт в этом ключе. И э, вот для того, чтобы заниматься именно психотерапии в нашей стране, даже медицинского образования и специализации в области психотерапии недостаточно. Потому что нужно еще иметь лицензию на психотерапевтическую деятельность, и эта лицензия выдается не на человека, она выдается на помещение. Вот вот так. Для меня это парадокс. И несмотря на то, что у меня есть медицинское образование, есть степень по психологии, есть специализация в области психотерапии, Но, тем не менее, я не могу официально в своем кабинете, который находится в цокольном этаже, заниматься психотерапией, потому что, поэтому я называю это, но официально, если мне необходимо где-то светиться, типа Яндекса. Ну, например, да, когда я еще пытался делать какую-то рекламу, я, я не мог назвать свою деятельность психотерапевтической. Да, у меня вот рекламные организации по закону требуют лицензию, которую я им предоставить не могу. И по закону да, я не могу называть себя даже психотерапевтом. Ну, точнее, я могу назвать вам его да, или нашим слушателям. Но э, я не могу это продавать как психотерапевтические услуги. И это, на мой взгляд, странно. И, может быть, это тоже следствие вот, определенного этапа развития нашей страны. Но э, вот мне кажется, да, что это, ну, этому предстоит еще найти свою форму, и наверняка и законодательное подкрепление, и все и к этому движение идет. Я слышал вот недавно один из очень уважаемых психологов нашей страны, Осмолов, на, вот, в совете, который состоит в Совете по правам человека, он обсуждал этот вопрос с нашим президентом. Вот, я надеюсь, что каким-то образом, может быть, медленно, но эта история будет развиваться. Что же касается выбора психотерапевта, мы обсуждали как раз сегодня с клиентской позиции, как это выглядит, ну, крайне сложно в этом разобраться. Такое огромное количество направлений, такое количество специалистов у всех есть Инстаграм, Facebook, у некоторых каналов на YouTube, и они очень многое говорят. И более того, даже если есть рекомендация, это не является гарантией попадания к низкоквалифицированному специалисту. Конечно. И и часто так бывает, когда... Вот вот сегодня, например, мне рассказывала моя гостья о том, что она пришла как раз по рекомендации, и человек образованный, и дипломы, и сертификаты, и супервизии, и все это было. Но с порога вот ей было сказано... Ага, ты вот это мне все рассказываешь для того, чтобы покрасоваться или для того, чтобы поплакаться. Скажи, зачем ты сюда пришла? Ну, приблизительно что-то такое, да, и и поток обвинений, да, вот со стороны терапевта. Ну, как это? это... Это очень непросто сделать выбор. Я понимаю так, что, ну, вот и профессиональная оценка сообщества, она у
1: нас пока что еще не очень налажена, да, и... У нас и построение самого-то профессионального сообщества пока но в такой достаточно ранней стадии находится, я бы сказал.
0: Да. Хорошо. Тогда я предлагаю вот по... понять все-таки, да, что это за профессия. И если мы хоть как-то можем определить по поводу формальных характеристик, что должно быть у человека, ну, какие дипломы, образования, с этим, мне кажется, легче. А вот, собственно, что... Что, что, что эти люди делают? Да, в чем объект, да? И недаром не я вот очень часто слышу о том, что психотерапевт – это ну, человек, который, наверное, дает советы, и вот эти советы, они... Ну, что он мне будет говорить, что, что мне делать, что ли? Я сам не знаю, да? Или я не могу спросить у кого-то еще. Кто-то говорит, что у меня есть батюшка, и я с ним обсуждаю вот какие-то сложные вопросы или там, я не знаю, раввин, не, не суть. И кто-то говорит, что... я, Да, кстати, готовясь к к нашей серии подкастов, я сделал такой очень волюнтаристический опрос у себя на Фейсбуке по поводу того, по какой причине... Что вы считаете по поводу психотерапии? Там были разные варианты, типа, я справляюсь своими силами, пока не время, или не могу найти терапевта. Вот огромная часть ответов заключалась в в ответе «Я в это не верю» да, я в это не верю, mm-hmm. или а, это, 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 это дорого и неэффективно, были ответы, водка лучше лечит, были ответы, а, в психотерапию приходят только слабые люди, да, и, а сильные люди, они должны справляться свои своими проблемами самостоятельно. Вот. Как вам кажется, все-таки что что же это за процесс такой? Что в этой черной коробке, которая называется психотерапией, для тех людей, которые этим не занимались? Или, например, у которых был какой-то один-два негативных опыта?
1: Я перед нашей сегодняшней встречей решил освежить для себя понимание, как эта информация подается в русскоязычном интернете, и просто погуглил слово «психотерапия», его определение, и столкнулся с тем, что первые пять определений, которые мне выпали, включая то, которое предлагает российская Википедия русскоязычная, мне не показались корректными, потому что в них, ну, совершенно в них проводятся совершенно разные акценты, каждый из которых для меня совершенно не выражает суть этого процесса. Определение психотерапии, которое мне кажется Ну, наиболее близким к тому, как я вижу эту профессию, это психотерапия как набор психологических методов и практик, основанных на воздействии на психику посредством личного взаимодействия, не обязательно разговорного, это может быть телесное взаимодействие, но так или иначе, телесное и другое, но так или иначе личного взаимодействия с целью улучшения психического здоровья и повышения качества жизни человека. Вторая оговорка про повышение качества жизни сделана для того, чтобы проиллюстрировать, что это не только для больных людей. По-моему, как раз где-то в Википедии я читал, что психотерапия занимается лечением психических расстройств. И действительно, это такое понимание, ну, скажем, патологизирующее понимание психотерапевтического процесса для России свойственно. Но оно, тем не менее, очень на данный момент уже устаревшее. Но И это является как раз сейчас... одним из
0: предубеждений правда? Вот для обращения, поскольку э, если я обращусь, то это является неким косвенным доказательством того, что я
1: ненормальный, да, я псих. Либо со мной что-то не так, я псих, либо я какой-то слабак, тряпка, не справляюсь. И да, вот это устаревшее определение становится уже почвой для такого ругания себя или для стигматизации людей, которые за этими услугами обращаются.
0: Из этого определения хотел бы немного уточнить, там вы, да. вы сказали по, по поводу психического здоровья. Да, вот. С этим тоже, мне кажется, есть вопросы. Как, как вы определяете психическое здоровье?
1: Ну, мне ближе всего определение Фрейда ⁇ это способность любить и работать. Если у человека и с тем, и с другим все хорошо, для меня это самое простое определение психического здоровья. Если человек, с одной стороны, может строить долгосрочные, удовлетворяющие его отношения, как романтические, так и дружеские, профессиональные, а с другой стороны, может как-то себя выразить в своем деле, быть продуктивным и жить ну, какой-то полноценной, продуктивной жизнью, то, в общем, это ну, для меня является таким хорошим определением психического здоровья есть более академичное, более современное определение, более детальные. Нэнси МакВильямс, по-моему, больше десяти признаков выделяет психоаналитик последователей Фрейда. Но вот суть, мне кажется, это вполне выражает. Да, спасибо огромное. Мне кажется, это
0: очень просто для того, чтобы проверить себя. Да, и, возможно, наши слушатели сейчас могут применить к себе определение, да, способность Любить, способность к любви и к жизни. К работе. К к работе, способность к любви и к работе. Да, способность к жизни, это, это, собственно, жизнь как способ существования белковых тел. Жизнь, да, да, жить жить и работать. Жить жить и работать. Да-да-да, да да да, да, да. я вот сейчас просто применяю на вот разные-разные какие-то проблемы, с которыми приходят люди, и действительно все вокруг этого. Способность жить и работать. Супер. Любить и работать любите работу. решение. <свят> это, 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 это видимо мои какие-то оговорки, потому что у меня очень скоро отпуск, <свят> может быть поэтому, поэтому мне по вот, все с, с жизнью, да, вот как-то. Спасибо. Тогда э, я вас перебил.
1: А, я еще одну тогда вещь скажу по поводу проблематики, с которой люди обращаются сегодня к психотерапевтам. Я бы сказал, что люди с психическими расстройствами, скорее с психическими расстройствами в понимании медицины, в понимании психиатрии, составляют скорее меньшинство, и, как правило, это легкие расстройства, составляют меньшинство людей, обращающихся за психотерапией. Большинство составляют люди, которые являются все еще психически здоровыми людьми с медицинской точки зрения, но при этом ощущают, что качество их жизни по тем или иным причинам далеко от желаемого, и при этом им не удается выйти на желаемый уровень другими методами, путем личностного роста, путем карьерного роста, каких-то достижений. Люди исчерпывают какие-то другие способы, понимают, что это их не удовлетворяет, и в какой-то момент обращают свой взгляд внутрь понимают, что, похоже, что-то внутри нарушено или работает не так, как нужно, и тогда ну, где-то находится информация, что есть такие люди, психотерапевты, которые помогают с этим справляться. И, как правило, они приходят уже ну, в тот момент, когда ну, продолжать по-старому уже невозможно. Это, я бы сказал, процентов, наверное, 80, процентов... Может быть, 5-10 – это люди с психическими расстройствами, процентов 80 – это люди с таким субклиническими, если выражаться более академично, уровнем страдания. И еще процентов 10 – это люди, заинтересованные в саморазвитии, в более глубоком понимании себя, изучении себя, развитии навыков рефлексии, освоении нереализованного внутреннего потенциала. Такие люди всегда в психотерапии есть, но, как правило, их меньшинство в любом подходе психотерапии? Люди
0: с высоким уровнем осознанности, которые приходят к психотерапии с каким-то багажом действительно разных попыток познать себя. И, может быть, это какие-то духовные практики, это могут быть коучинг, в котором человек тоже достигает какого-то потолка. Это могут быть повторяющиеся проблемы, на которые человек на на грабли наступает снова и снова и понимает, что, видимо, причина не во всех этих отвратительных людях вокруг, да, а где-то в другом месте. И да, действительно, ну, к сожалению, таких клиентов меньшинство. Я я очень люблю таких клиентов, для меня это люди... ну как будто бы из моей стаи. Да? <смех> Они, а, и с ними как будто бы легче установить контакты. И, как, и, и...
1: мне кажется, что процесс идет быстрее. вот По, по ощущениям. Ну, с такими клиентами, безусловно, работать приятно. Я здесь соглашусь. И когда человек не находится в каком-то сильном страдании, такая работа, возможно, и от психотерапевта требует меньше душевных сил и в меньшей степени истощает энергетически. Но мне кажется, эти категории иногда пересекаются. И люди исп из одной категории перетекают во вторую, потому что в процессе налаживания своей жизни и своего функционирования им, от, они открывают для себя совершенно новый внутренний мир, более глубокий, более богатый, чем раньше казалось. И такое изучение себя уже ну, становится второй натурой. И люди зачастую продолжают этот процесс, когда уже чувствуют себя вполне хорошо и жизнь вполне налажена, качество жизни высокое. А я почему-то подумал, когда вы это
0: э, описывали, э, о тех клиентах, которые в процессе терапии сталкиваются, ну, например, с с травмами, с с какими-то вытесненными проблемами, и для них это является иногда шоком. И э, вот, собственно, что позволяет э, углубиться во внутреннем процессе, или же, например, они, открывают, они сталкиваются с реальностью своей собственной, да, вот внутрипсихической, которая была до этого для них недоступна, и в них появляется возможность увидеть себя в каком-то истинном свете, без, без масок, без вот, рационализации, без какого-то. Ну, каких-то, собственных защит. И иногда это очень непростой процесс. Это даже чаще всего это непростой процесс. И, и очень болезненный.
1: Это правда. И здесь мне вспоминается метафора одного из моих супервизоров, Эленора Гринберг. Это нью-йоркский психотерапевт, гештальтерапевт. Она представляла вот это травматическое внутреннее пространство в виде старые банки для печенья, поросшие паутиной, в которой живут насекомые, что человек, когда впервые туда заглядывает, открывает и видит этих ползущих насекомых, он в ужасе захлопывает ее обратно и говорит: больше мне это не показывайте и не хочу туда смотреть. И это абсолютно нормально. Но психотерапия для этого, собственно, и существует, чтобы помочь человеку не сталкиваться с сложными местами внутри и с слишком сложным опытом, как-то не экологично или в одиночку, чтобы делать это в присутствии специально обученного профессионала, который, во-первых, в каком-то смысле предоставляет в аренду свою собственную психологическую устойчивость и может поддерживать клиента в этом процессе, делать его более... Но я не скажу более приятным, потому что приятным он может быть далеко не всегда. Но более выносимым, выразимся мягче. А с другой стороны, дозировать этот процесс таким образом, чтобы человек не перегружался. Особенно если речь идет о травматическом опыте. И в терапии очень часто травматический опыт может всплывать. То психотерапевт может помогать клиенту справляться с этим опытом дозированно, опираясь на свои навыки, на свою наблюдательность на свои знания о функционировании тела и психики. И таким образом этот процесс из какого-то затапливающего и невозможного становится ну, больше похожим на процесс такой медленной и экологичной телесной реабилитации, например. Такая метафора.
0: А я себе представил почему-то, особенно после использование слова затапливания я представил себе плакучую иву, ветви которой получится в воде. И, вот и иви это очень не нравится. И на какое-то время появляется ну, довольно устойчивая конструкция, да, которая позволяет ветви удерживать в, ну, в более безопасном состоянии. И когда они окрепнут, да, после этого эта конструкция удаляется, и Ива может совершенно спокойно существовать
1: дальше. Да, отличная метафора. И мне кажется, она хороша тем, что она иллюстрирует вот этот момент, связанный с переживанием невроза, что для поддержания этих ветвей в поднятом состоянии еще и требуются энергетические затраты постоянные. Человек может научиться жить с неврозом и быть вполне эффективным социально и жить неплохой жизнью, но наличие вот этой вот какой-то фиксации травматической внутри будет так или иначе все равно требовать от него, чтобы вот эти ветви не уходили под воду, все время вкладывать какую-то энергию в избегание определенного опыта или в сохранение телесных напряжений или внутрипсихических напряжений которые позволят ему все-таки под эту воду не уйти. И вот очень часто это может проявляться в таких феноменах, как хроническая усталость, синдром менеджера, например. Это те вещи, которые стоят за этими популярными терминами.
0: <связано> ну да. А, спасибо. А, еще, а, знаете что, мы, мы же с вами планировали этот процесс сегодняшнего диалога. И а, расскажите, пожалуйста, вот ведь отношение к психотерапии оно меняется и меняется в том числе и в нашей стране я понимаю так что и на западе и как, ну, но хотя мы немного отстаем ну лет на 100 так плюс- минус в, в, в этой истории но м- почему так да почему вот я, я начинал работать 20 лет назад да? вот я закончил обучение мне еще очень нравилось что это произошло в девяносто девятом году, в декабре, то есть еще в том, в том веке. Так вот, я, я начинал свою практику в, в начале нулевых. И после, собственно, получения диплома психотерапевта и сертификата об обучении в, в Институте групповой семейной психотерапии, я учился у Михаила Романовича Гинзбурга, и вот... Я был уже довольно зрелым человеком к тому моменту. Мне было 30 лет. и, Ну, кстати говоря, отравил меня гештальт. Он отравил меня на пятом курсе медицинского института. Я попал на тренинг по гештальт-психологии к нам в наш город, а я из Саратова. Приехал. Вот, к сожалению, я сейчас не могу даже назвать его фамилию, но какой-то... Очень яркий гешталь терапевт из Москвы, из МГУ, и он провел трехдневный семинар по гештальт-психологии. Тогда мы вообще не знали, что это такое. Но мне показалось, что вот психотерапия дает какой-то инструмент, который позволяет видеть человека целиком. Медицина мне этот инструмент, к сожалению, не давала. Тем более, что это были, был там 91 или 92 год, я не помню. И я, я понял, то есть мне очень понравилось собственное ощущение на этом семинаре. Она этого терапевта я смотрел, как на Бога. И поэтому вот все эти, по сути дела, там почти что 10 лет я пытался вернуться вот в это ощущение. И когда я прошел обучение, мне казалось, что вот, вот собственно, начнется счастье. Я начал работать. Но было невероятно сложно с клиентами, потому что ну вот то, что сейчас... Ну, действительно, ну, на мой взгляд, есть даже какой-то бум, да. Хотя, может быть, не настолько явный, как, как на Западе, не настолько это стало частью жизни, но в то время вот ну, это было ну, почти что ругательством. Да, то есть, ага, ты хочешь к психотерапевту, ну, а ты точно у тебя не, не все дома. Более того, я по глупости, я знаете, что я сделал какую-то рекламу в в общедоступном издании и назвался там психотерапевтом и сказал, что у меня первый сеанс бесплатно. то есть все абсолютно окрестные фрики, вот все, которые только можно было собрать в городе Москва, они ко мне пришли. Причем, ну, с очевидной, многие с пограничными расстройствами, с психической патологией и... Я по. Ну, один или два человека они остались потом, но вот этот поток он, он был бесконечный. Я потом больше так никогда не делал. По, по, я, я уверен, что за это надо платить и с первого же раза. А, так что изменилось за эти, по сути дела, 20 лет? Почему сейчас все-таки люди идут на психотерапию?
1: Ну, мне кажется, изменилось несколько вещей. Во-первых,. Здесь я немножко как экономист смотрю, с точки, что изменилось с точки зрения спроса и что изменилось с точки зрения предложения. Мне кажется, если начать со второго, с предложения, то предложение стало намного больше количественно. На рынке появилось просто несопоставимо большее количество хорошо обученных, талантливых и вполне эффективных специалистов, чем это было даже в 2000 году. И уж тем более в 90 году, когда новая волна российской психотерапии только-только начинала зарождаться. Новой волной я имею в виду э, э, тот момент, когда разрушился Советский Союз, и поехали к нам преподавать зарубежные специалисты, которые не преподавали ранее. Ранее это было скорее э, такое пространство за железным занавесом. Все варились в собственном соку. Увеличилось количество специалистов, увеличилось количество предложений о подготовке специалистов. Психотерапевтам стало гораздо гораздо легче стало получить психотерапевтическое образование высокого качества. И количество и качество предлагаемых услуг возросло. С точки зрения спроса, мне кажется, здесь есть поколенческий момент. Выросло новое поколение людей, которые не очень наслышаны о карательной психиатрии, у которых нет каких-то ужасающих коннотаций, ассоциаций к слову «психиатрия» или вообще все, что начинается на «психу», которые были у многих людей, которые были взрослыми во времена Советского Союза. И у которых скорее западное отношение, когда люди просто за чашкой кофе Буднично могут сказать: мой терапевт сказал то-то, то И это не вызывает ни у кого совершенно никаких эмоций. Может быть, иногда даже вызывает зевок что опять о психотерапии настолько это все банально и буднично. Да,
0: да. Я, я целиком полностью поддерживаю да, этот посыл. Мне кажется, что еще и открылся мир, он стал доступнее. Доступнее стало получить информацию. Да, у нас появился интернет можно почитать о разных видах психотерапии, о разных направлениях, о том, что это... Ну, ну, то ну, то есть, снизилась тревога. На уровне уровне общества снизилась тревога по поводу получения подобных услуг. И, на мой взгляд, ну, и с экономической точки зрения эти услуги стали доступнее, потому что... ну, ну, к, к сожалению, это во многом и иногда не связано с качеством, но э, сейчас можно получить психотерапевтическую помощь с, ну, вот, по цене, сопоставимой с походом к, парикма- к парикмахеру, да, особенно для женщин. Они ча- больше тратят на, 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 в, в этих салонах, э, особенно если покраска или еще что-то подобное. Но, э, или же с походом... Ну, ну, к стоматологу. Да, это, то есть, а, мне кажется, что раньше это, может быть, и уровень жизни был меньше, но, но это как будто бы было более накладно. Да, и это было связано с большими потерями в масштабах доходов.
1: Да, и мне кажется, это отдельный, самостоятельный, важный фактор, то, что люди, ну, если сравнивать, допустим, с 90-ми годами, просто стали жить лучше, стали жить в целом богаче. И, конечно же, когда у человека проблема свести концы с концами, дожить до конца месяца, то... Но вряд ли психотерапия будет первой в списке его приоритетов, потому что нужно решать вопросы с работой, с зарабатыванием денег, с едой, с какой-то минимальной одеждой. И психотерапия попадает в фокус людей, как правило, тогда, когда есть какой-то излишек, который можно потратить на себя. Когда забота о себе становится возможной, исходя из того, какова жизнь вокруг и какова жизнь конкретного человека. И как раз сейчас... ну, Последние лет 20, наверное, ситуация такова, что у многих людей такая возможность есть, чего, возможно, у тех же самых людей не было в 90-е или их родителей.
0: Да, это так. И сейчас, я думаю, что эта возможность тоже есть, конечно же, не у многих. И особенно ну, где-то в в отдаленных регионах, где, может быть, один, два или, может быть, десять психотерапевтов на, на город. И более того, в маленьких городах Это же еще и связано с ну, с нарушениями анонимности. Понятно, что если ты идешь вот в этот дом, вот в это место, то, очевидно, куда ты идешь. И в этом смысле вот то, что мы сейчас с вами делаем, а мы общаемся по скайпу, это во многом тоже расширяет возможности для
1: поиска специалиста и для получения этих услуг. Да, конечно. И для людей, живущих в небольших городах, имеющих, может быть, более скромный уровень дохода, Сейчас появилось очень много предложений. Во-первых, есть специалисты, предоставляющие льготные места, есть целые проекты, посвященные тому, чтобы сделать психотерапию доступной для людей, которые не могут платить полную стоимость, находятся в трудном жизненном положении. И, конечно же, скайп и другие технологии видеосвязи дают максимально широкие возможности, которых опять же, 20-30 лет назад либо не было, либо они не были настолько... Не представляли таких технических возможностей, при которых могла бы происходить психотерапевтическая полноценная работа.
0: Да, и ну, многие терапевты, как и юристы, какую-то часть клиентов принимают, если не бесплатно, то за какие-то очень ну, вменяемые суммы, когда эта сумма является ну, условно неразорительной для клиента, но в то же время достаточно ощутимой для его бюджета. Ну, и таких клиентов может быть какое-то количество вот в твоем портфеле, да, какой-то ну, процент неразорительный для тебя самого. Мне кажется, что это ну, тоже здорово. И, кстати, интересно, Вот стоимость приема она отличается в Москве, например, и в Осло.
1: Здесь сложно проводить прямое сравнение, потому что даже внутри Москвы она очень и очень разная. И зависит зачастую от факторов, не имеющих никакого отношения к качеству работы специалиста. Цена определяется и раскрученностью, и опытом работы, и, безусловно, востребованностью. Одно дело, если у человека много желающих побыть его клиентами, другое дело, если... Таких желающих совсем нет или их мало. Это, конечно, тоже влияет на цену. Но в целом я бы сказал, что для специалистов более или менее сравнимого уровня подготовки цены отличаются процентов на 30-50 в пользу Норвегии. И, И это так не только в области психотерапии, это так вообще в области сферы услуг в целом потому что в Норвегии очень высокие налоги и высокие минимальные зарплаты и довольно высокие затраты на жизнь тех же самых психотерапевтов, как и парикмахеров, как и других специалистов. Поэтому практически все можно умножать где-то на 1,3-1,5.
0: Знаете, мне еще хотелось бы... вот Мы как будто бы перемещаемся с темы на тему, но тем... тем не менее... Вот чтобы завершить эту общую часть, у меня есть для вас еще несколько ну, каких-то коротких вопросов. Они, несмотря на то, что они короткие, но они предполагают любой вариант ответа, да, может быть, и не очень короткий. Что является результатом
1: терапии? На мой взгляд, повышение качества жизни клиента, что бы это ни значило. И что именно это значит, определяет сам клиент. Что такое любовь? Я могу дать два варианта ответа? Конечно, конечно, хоть три. Я дам вариант ответа с точки зрения метода, которым занимаюсь я, гештальтерапией, и с точки зрения более общей психологии. С точки зрения гештальтерапии, любовь это временное стирание границы между двумя. Когда я и другой можем не быть озабоченными собой, а чувствовать себя частями единого волшебного и бесконечно красивого процесса под названием жизнь. И вот этот момент с точки зрения гештальт-терапии, по крайней мере моего понимания гештальт-терапии, является любовью. В более широком смысле в гештальтерапии используется слово «контакт», но, мне кажется, суть этого термина – это именно «любовь». И когда говорят, что психотерапия – это лечение любовью, есть и такая точка зрения, я не очень люблю это определение, но имеется в виду именно это, то, что в гештальтерапии называется словом «контакт». Если же говорить в более широком смысле, то можно сказать, что это такой специфический биологический и психологический процесс, который никому пока что не удалось разложить на составляющие, хотя многие пытались.
0: Это правда. Мне кажется, до сих пор пытаются и будут пытаться много-много веков. Спустя. Да, наверняка. Да. Ну, у меня, опять же, у меня только простые вопросы, поэтому что такое бог? Можно тоже с точки зрения гештальт-терапии, да, и ну, и можно ваше определение. Просто мне кажется, что вот в ответах на эти вопросы мы можем очень много узнать о подходе, правда? Ну, если говорить
1: с точки зрения гештальтерапии, то гештальтерапия – это в первую очередь терапия, ставящая своей целью отойти от каких-то заскорузлых и застывших понятий и вернуться к непосредственному переживанию того, что стоит за этими понятиями. Поэтому если уж брать на себя какой-то риск формулировать концепцию Бога с точки зрения гештальтерапии, то я бы сказал, что Бог – это переживание Бога. И любое описание Его словами, в общем, это переживание мгновенно разрушает. Если же психологически, то... Ну, мне кажется, эта категория, за которой стоит столько всего и в религии, и в различных областях психологии, что психология в этом смысле делает осторожный и деликатный шаг назад и говорит, что мы не религия, мы не духовная практика, мы занимаемся совершенно конкретной какой-то практической вещью от сих до сих. И вопросы Бога мы скорее оставляем нашему клиенту. И как для психолога, для меня Бог это то, что Бог для моего клиента в этот момент. <с <с И <с класс. Я не считаю совершенно ни, нисколько ни полезным, ни необходимым свое понимание Бога или духовности привносить в контакт с человеком. А если он вас об этом спрашивает? Это другое дело. Тогда, конечно, я могу чем-то делиться, если я понимаю, что этот вопрос происходит из какого-то живого и аутентичного интереса. Но при этом я остаюсь открытым к тому, что наше понимание Бога может быть очень разным. У клиента может быть свое, у меня может быть свое. И нет никакой нужды приводить их к единому знаменателю. Это правда.
0: Спасибо огромное.
1: Ну, коль скоро, да,
0: мы же про психотерапию. По... Душа.
1: Душа. То самая Псюша, которая является первым корнем слова «психология». Я не очень использую понятие «душа», потому что с моей точки зрения оно подкрепляет очень нелюбимое гештальтистами расщепление на тело и психику, на душу и тело, если говорить более простым языком. А в терапии мы стараемся скорее эту целостность восстановить и э, перейти от некоторого режима общения и жизни в более широком смысле в голове, когда жизнь проживается просто как интенсивный процесс думания, перейти к более полному, э, более цветному, многомерному переживанию этой самой жизни не только в голове. Поэтому, как для гештальт-терапевта, для меня слово ⁇ душа ⁇ это ну, некоторая ловушка, оправдывающая отключение от тела, от биологического, от живого, и зачастую приводящая вовсе не к душе, а к уму, к проживанию жизни через голову, и в том числе и проживанию психотерапии, как диалога умов, а не диалога в том числе и тел тоже. В более широком смысле, мне кажется, большинство людей под словом «душа» понимает некоторую часть себя, с которой они не очень знакомы. Такая темная или серая, не познанная до конца зона. И тогда можно сказать, что психология в каком-то смысле это налаживание контакта с этой самой загадочной душой. Да, мне,
0: ну, мне очень нравится... Вот в этом смысле Уильям Джеймс. Да, Уильям Джеймс в его книге «Многообразие религиозного опыта», которую он написал еще в конце XIX века, там у него душа бессознательная, бог это одно и то же. Он описывает ну, десятки, сотни всевозможных способов или случаев, кейсов, когда люди приходили к вере, не в религиозном, а вот ну, в в каком-то личностном. И вот ну, это как будто бы вот этот э, этот как раз контакт с с этой серой, непонятной, непознаваемой частью себя, установление диалога с этой частью, и ну, иногда даже и возможность советоваться с ней.
1: При всем глубочайшем моем уважении и благодарности к Уильяму Джеймсу за, можно сказать, наверное, не будет привлечением создания психологии в ее современном понимании. Во всем случае, он многим считается ее основателем. Мне на данный момент скорее ближе, опять же, концепция гештальтистская, не отрицающая концепции бессознательного и души, но в гештальте вместо бессознательного мы используем термин ⁇ неосознаваемое в данный момент ⁇ И для меня такая формулировка является чуть более оптимистичной, потому что юнговская или фрейдовская, бессознательная, всегда мне представлялась, когда я читал их статьи и какие-то материалы по их мотивам, представлялась как что-то непознаваемое или неконтролируемое, какой-то хаос которую можно только вот как-то через сны чуть-чуть потрогать или через свободные ассоциации как-то к этому прикоснуться. А когда мы это называем неосознаваемой в данный момент, это словно задает немножко другой настрой, что если мы зададимся целью и потратим определенное количество энергии, внимания и времени, то мы можем к этому прийти, мы можем с этим познакомиться и, может быть, даже это освоить и подружиться с этим.
0: Спасибо большое. Я предлагаю вот эту часть нашей беседы сейчас завершить. И огромное спасибо. С нами был сегодня Андрей Юдин. И мы обсуждали, что же такое э, психотерапия, и как найти и как распознать хорошего психотерапевта, и много чего еще. Э, И с вами был Владимир Дашевский, и подкаст «42. И все нормально» с Владимиром Дашевским.